0: Senhores, boa tarde. Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. 16 graus e a temperatura 13 horas, 9 minutos. É a hora oficial. Ótica Cristal. Um dia pesado, feio, não é? Alta Teixeira Filho. Ah, você gosta?
1: gosta? Podia estar tá mais frio. É mesmo, é? Eu é adoro feio. dia frio, chuva. E dizia, me disse uma vez, o um Amilcar Gigante, nosso querido amigo um Amilcar Gigante, ele me disse pessoas agasalhadas adoram frio. É, né? Pessoas agasalhadas adoram frio Então foi uma Uma conversa com a Milka Querido e nosso amigo, certamente Cleitão.
0: Isso mesmo, trabalhei com ele né? Doutor Milka Gigante 1989 a 1992 89, 90, 91, 92 Conversa um período muito Marcante nas em relações pessoais Relações pessoais Paulo, Paulo Francisco Gastal Neto Tudo bem? O senhor vai bem. Perdão, perdão, perdão. Grigolete, Tudo bem, tudo bem contigo. O, o, o essas pesquisas que estão sendo mostradas aí. É, tem te incomodado muito? Não. Incomodado não é, não é Incomodado? Me expressei mal. Eu não estou bem hoje. Né? Essas pesquisas é, estão retratando a realidade ou todas essas pesquisas é, merecem dúvidas? Dúvidas
1: e mais dúvidas. Desculpe, eu sabia que ia sair alguma coisa. Desculpe te interromper. Foi eu ontem. sabia que ia saber... é. sair alguma coisa. É, é para da República? Não, não, é? não, não. Para o Estado. Para o Estado. Tá. Para o Estado e para o Senado. É? Boa tarde,
0: Mesa,
2: tudo três a pesquisa da, para o governo do estado, ela tem um, um, nós temos que ter uma análise mais detalhada dela. Eu, como presidente do PP, uh, puxo o meu assado para o Luiz Carlos Reins, Sim. Né? E quando a gente faz as pesquisas, a gente entrevistas, a gente busca as informações nos grandes centros. Uh, não sei qual foi o instituto que fez a pesquisa, mas provavelmente pode ter sido o Instituto Paraná, aonde eles buscam informações em Porto Alegre, Pelotas, Caxias do Sul, Santa Maria Sim. e Passo Fundo. E esquecem as pequenas regiões, ah, as pequenas cidades. Ah, esse é um cidades. dado muito
0: interessante que o que o Gastal está dizendo
2: aqui. Então, cidades com os mil... os grandes
0: centros, é isso?
2: Cidades com 3 mil habitantes, 5 mil, 20 mil habitantes, essas pequenas cidades, aonde o PP está enraizado pois nós somos um partido municipalista e temos diretório, diretórios uh, em 490 cidades do, do Rio Grande do Sul, de 497, não são pesquisadas, né? e falta essa, esse tipo de informação que a gente só vai colher nas urnas ou com pesquisas específicas, até porque os jornais, as emissoras de televisão também só fazem pesquisas nesses grandes centros junto com essas grandes uh, esses grandes essas grandes equipes essas grandes equipes de, de pesquisador de pesquisadores aí falta essa informação complementar acredito que esteja até correta não, se, não acredito que seja assim que seja assim mesmo pelo pelo fato de Porto Alegre pelotas não estarem não serem o chão o celeiro de votos do Rains, mas acredito que ele reverte essa diferença nas pequenas cidades onde o, o agronegócio, a agricultura familiar é bem mais forte e é, é o chão dele.
1: Me, me perdoe a pergunta. Lembra de cabeça sim, qual é o resultado da pesquisa? Eu ah, gostaria de saber é? quem é o primeiro lugar. Era
2: vocês... 19% para o pré-candidato Onix, 10% para o pré-candidato Edgar Preto, e 7% para o candidato Heinz. Aí depois tem mais outros nomes aí. Bel, Bel, é uma, Bel, uma lista já, grande, né? É uma né? lista grande, tem vários, vários pré-candidatos. Né? E que, claro, né, até estamos trabalhando com exposições, né? a gente ainda não tem, as, ainda não foram feitas as convenções onde, de, de fato, vão concorrer todos esses candidatos, e acaba que se divide os votos. Até o... Nosso conterrâneo, o Eduardo Leite, está na pesquisa, né? é citado na Há pesquisa. Há dois cenários, né? É dois cenários. Dois está cenários. um cenário no outro. Aí não. ele não. vai para primeiro lugar. É. No é, cenário está é, é, o... Tal Eduardo o... Leite? Exato. É. No
0: segundo cenário... Desculpe.
2: É 26,
1: tal. 27%. Eu não resisto, Cleiton, me conhece. Eu vou fazer uma provocação, ó amigo. Se o PP tiver convenção, ele vai respeitar a convenção?
2: Ah, provavelmente vamos. É, é, Mas ele não se, é do PP? Se... Mas não do PP, PP. PP. Ah, sim. Não, eu falei, eu ele falei perguntou
0: isso. se o PP. Mas ele não tem nada a ver com o PP?
2: O Eduardo Leite, sim. Não, 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 eu estou fazendo a
1: pergunta enquanto ele do
0: PP. Não, vamos, sim, eu se fiz te... uma provocação. Ah, se, tiver, uma se,
2: tiver com to, se tiver seguido todo o Estatuto, se tiver corretas to, to, to todas as regras, vamos seguir sim, como com foi seguido na última vez, com, a, com as regras que foram conforme o Estatuto, né?
1: Sim, sim, sim. Não, eu fiz a, o questionamento justamente por conta do que aconteceu com o PSDB, ah, vem acontecendo com o PSDB. Eu geralmente me pergunto se a, se a, como é que chama, a, 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 não é o repudiar? Como é que é a expressão que usa? A negação ao partido é Sim. ao PSDB ou são aos candidatos do PSDB? Eu acho que o PSDB é, desmoronou, né? O PSDB desmoronou. Eu, e o PSDB vai? Um amigo sabe me dizer se o PSDB vai lançar candidato? Ou não? Seria o Eduardo Leite no caso?
2: Fica essa incógnita. Né? Não sabemos. Né? Ele não é do PSDB.
1: Não, não, estou fazendo geral, é ele certamente. É um... ele vai responder. É não, não. não, 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 acho
0: difícil. Não, é muito difícil fazer projeção estadual em relação PSDB, à PSTB, à presidência da República. é Nós ficamos. Nós estamos aqui no fim do mundo, na alta, como disse o Papa Francisco. Nós estamos no fim do mundo aqui, né? Nós estamos no meio da, da neblina, desse fogo londrino, no, no fim do mundo, fazendo avaliações políticas, projeções políticas. Nem eles se entendem. É, mas... Nem eles se entendem lá no centro do país. Aliás, só se fala nisso se perdeu meio ano com essa história de terceira via. Parece que o país está às mil maravilhas, todo mundo ganhando uma beleza, uns salários ótimos e tal. E, ou seja, o país ficou discutindo terceira via, terceira via, terceira via. Parece que não há mais nenhum outro problema. Nenhum outro problema na república, republiqueta. Não há mais nenhum outro problema. Só existe a questão do terceira via, pelo amor de Deus, cinco meses, seis meses discutindo a terceira via, tá dando em nada a terceira via, não é verdade? Está dando em nada a terceira via, é uma conversa fiada essa terceira via, Mas é agora... uma perda de tempo essa terceira via, rasgando, gastando manchetes, gastando tinta, manchetes, 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 há meio ano tem manchete sobre terceira via, meu Deus do céu, eu não aguento mais falar em terceira via. Eu, desculpe a sinceridade, eu não aguento mais falar em terceira via. Terceira via? Terceira via? Vamos continuar falando em terceira via? A eleição é agora, em outubro, dia 13 de outubro? Nós vamos continuar falando em terceira via? Até o dia 2 de outubro? Até a véspera da eleição? Ah, pelo amor de Deus. Que paísinho é esse, meu Deus?
1: Mas, Cleit... Que republiqueta é essa, meu Deus do céu? Mas, Cleit, provocando, então, agora provocando a de... ti. Ontem gosto, de... saiu a questão da Simone ah. Tevez, que é há... a Seria terceira É um nome avia.
0: inexpressivo é. também, né? com todo respeito. Não, Simone é Tebet, conhecidas. no Rio Grande do Sul, lá no Erval, lá em Antagorda, em Serafina Correia, São José dos Ausentes, é gaúcho São José dos Ausentes? Ou não? Eu acho que São José é dos Ausentes. É, 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 Bom, mas enfim, é... deu de, de um branco agora. É. Ninguém sabe quem é Simone Tebet. Mas Simone é Tebet, de uma hora para outra, os caciques políticos retiram de dentro da... Da, 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 Cartola. da Cartola, o nome de Simon, fila do, do Rames Tebet, um ex-senador da República, que foi senador no, no ano 1000 Olha aqui, não, desculpem, mas, mas daqui a pouco a grande solução é Simone Tebit, com todo respeito no, no país inteiro, uma ilustre desconhecida, ou não é? Ou vão me dizer que a Simone Tebet está na a ordem do dia, que é nome marcante, que é nome histórico, que é nome isso, aquilo, estimulante, que o jeito entra em transe ouvindo falar em Simone Tebet. Não! É um nome inexpressivo no contexto nacional. Lá no estado dela, tudo bem. Lá na Ilha da Fantasia é muito conhecida. Mas, convenhamos, Simone, apres... Simone Tebbit... Levaram meio ano para escolher a Simone Tebet. Levaram meio ano para descobrir a Simone Tebet e passar a patroa em cima do resto todo? Que paizinho é esse? Ah, Paulo, Francis, Paulo Francisco Grigoletti, que paizinho é esse, meu Deus do céu? É, mas eu fico, é o eu seguinte, fico em transe, Clínica. cara. Mas, meu Deus, não há outro assunto, será? Será que o país não tem outra pauta para examinar?
1: Mas o Cleiton, eles certamente, esses candidatos que surgiram, aquele que foi o primeiro-ministro da Saúde, todo esse pessoal, eles, não, eles sabem que não tem chance. Mas eles não estão mirando a presidência da República. querem manchete, né? É eles querem ele manchete quer, né? para quando forem disputar um outro não. cargo já serem mais conhecidos. Esse é o, esse é o fato. Simone Tebet, respeitosamente, o senador Reins, todos esses devem fazer essa, essa caminhada, porque quando forem concorrer novamente, eles já vão ter uma grande campanha eleitoral gratuita. Que é o que nós estamos fazendo aqui, uma campanha eleitoral. Exatamente,
2: tem que falar o nome, né? tem que ser lembrado. É. Mesmo que seja, às vezes, lembrado para o lado ruim. Até o Roberto Jefferson, foi, quando estava naquela, seu auge do mensalão, depois ele foi o, ele, ele foi o deputado mais votado. É. É. Então, é aquela velha frase. Falem fale de mim. Pode ser mal, pode ser bem, mas falem fale de, fale, fale fale de, de mim. Falem bem ou mal, mas falem de mim. E acaba que tu te torna conhecido do, do povo. Enraiza nas periferias, enraiza nos, nas pequenas cidades. Coisa que eu concordo com o Cleiton Rocha, que a Simone Tebet não tem essa
1: não, ela não essa, tem essa... essa...
2: Engajamento. Hoje a palavra do, do momento é engajamento. Né? Que a gente não. fala da internet. Conseguiu engajar. Ela não tem esse engajamento aí com a população, com, a, com o povo brasileiro, né?
0: Posso pedir licença para vocês? O doutor Marcelo Malisa Cabral, diretor do foro de Pelotas, está, está na ponta da linha, uh, além de ouvinte do 13, é um, um entusiasta e grande apoiador do 13 Horas. Um imenso prazer em te ouvir. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Boa
3: tarde aos amigos e integrantes da mesa do Pelotas 13 Horas. É sempre uma alegria, Cleiton, estar é, nesse programa, estar com o um estimado amigo e com um conterrâneo, conterrâneo de Pedro Osório, agora que tive essa adoção e hoje pela manhã, Cleiton, estive na prefeitura de Pedro Osório, com o prefeito Chola, com o corregedor geral da Justiça, o desembargador Giovanni Ponte que está visitando a região, falamos é, sobre os
0: trabalhos da justiça e lembramos também do amigo como filho de Pedro Osório Pedro Osório, Pedro Osório, né? Pedro Osório de um lado, Serrito do outro né doutor Marcelo, dois municípios que marcam presença no contexto regional, né? por exemplo a zona sul é presidida pelo Douglas Rodrigues da Silveira, o, prefe o prefeito de Serrito, né? o diretor do foro de Pelotas, quatro anos no comando do foro, tem vínculos fortíssimos com Pedro Osório Pe mais Pedro Osório, não é, Marcelo? Mais Pedro Osório, não é? Exatamente, Cleiton.
3: E a passagem por aqui é para uma breve prestação de contas. É, na verdade, eu encerro hoje seis mandatos à frente da direção do Foro de Pelotas, mandatos de um ano. Então, eu estou completando seis anos na direção do Foro de Pelotas, sempre por designação. É, e agora, neste ano, não ofereci meu nome para prosseguir na direção, permitindo que outros magistrados assumam essa função tão nobre e tão árdua aqui. Então, entrego à comunidade de Pelotas um furo 90% digital. Dos 103 mil processos que nós temos no Fórum de Pelotas, 92 mil já são digitais, restam né? digitalizados 11 mil processos, um trabalho que nós já estamos fazendo há um ano, e a comunidade, então, é, colherá os frutos desse trabalho coletivo de ter um foro 100% digital, com que os processos tramitarão de maneira mais rápida, mais qualidade, mais segurança, e também eleita uma justiça mais próxima das pessoas durante esses seis anos, nós trabalhamos na melhoria ao acolhimento do cidadão, na melhoria com a interlocução, com a comunidade, com os demais poderes públicos, atendemos os bairros, interagimos com toda a sociedade civil, com os poderes públicos, é, fazendo uma justiça mais próxima das pessoas, mais dialogal mais comprometida com as causas sociais, nós hoje temos uma avaliação, as pessoas que usam a nossa central de atendimento ao público, que foi também um lugar criado para receber o público é, nesse período que eu estive à frente do foro, nós temos hoje um índice de satisfação de 92% de satisfação das pessoas que são recebidas e buscam informações do foro. Então, é com essa alegria, Cleiton, que eu aqui no teu programa é, publicizo a Pelotas e a Zona Sul, então que estou hoje no meu último dia é, de trabalho e no sexto ano, sexto mandato como diretor do foro e agora entrego a direção ao juiz Ricardo Hamilton, que me sucederá e... e contribuiram os esforços de toda a comunidade na primeira vara cível, onde estou já há
0: 15 anos e no centro judiciário de conciliação e mediação. E nesses nesses últimos seis períodos, deixaste uma marca, né, no foro de Pelotas, no comando do foro de Pelotas, né, que certamente será seguida, Marcelo, certamente será seguida, né, porque mostraste em pleno empenho é, no comando do nosso foro, numa interação fortíssima com a comunidade, não só com pelotas, né? É, inclusive com, com, com a comunidade regional. Na verdade, Clinton, é, esse trabalho
3: de, de aproximação de de escuta, de é uma tendência da justiça, uma justiça mais próxima, uma mais democrática, tanto que o Corregedor Geral da Justiça, que é o chefe máximo da justiça de primeiro grau, está desde o mês de fevereiro, visitando todas as comarcas do Rio Grande do Sul. Eu estive com ele até poucos minutos atrás. Ele esteve no foro de Pedro Osório, com o desembargador Giovanni de com o gerador geral da justiça, o desembargador Alzair Lemos, que é o um ouvidor nacional da justiça e ouvidor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tiveram é em Osório, agora iriam almoçar em Piero Machado. Vão interagir com a comunidade ainda hoje em Peirão Machado, depois em interagir, Amanhã estarão em Pelotas, às 15h30, haverá uma audiência pública no salão do Tribunal de Júri aqui no Foro de Pelotas, amanhã às 15h30, é o corredor geral a presidente do tribunal, nossa conterrânea, a desbagadora e o ouvidor-geral do tribunal estarão. Amanhã, às 14h30, dando posse ao novo diretor, e às 15h30, numa audiência pública aberta a toda a comunidade, para ouvir reclamações, anseios, elogios, sugestões, numa demonstração, Cleiton, e, e aqui eu faço respondendo a tua colocação, numa demonstração que a justiça precisa, como um poder que presta serviços públicos, precisa estar próxima e ser muito acessível às pessoas, o que foi talvez a, a maior meta da minha
4: gestão foi essa de aproximar a justiça da
3: comunidade, torná-la acessível às pessoas, colaborar com as mais diversas iniciativas é, da comunidade pelotense, Eu cito aqui o Pacto de Pelotas pela Paz, que teve uma participação intensa do Poder Judiciário, intensa do Poder Judiciário e colaborou com essa belíssima política pública que integrou todos os setores, todos os, os setores da segurança pública e o judiciário, o AP, o Ministério Público, a nossa Ciela Paz é, possibilitou a redução de todos os indicadores criminais de pelotas, os crimes contra a vida, Cleiton. Nós tínhamos é, um número de 32. 32 mortes, ano, por 100 mil habitantes. Estamos na taxa, hoje, é, de, pouco, de pouco mais de 2 ou 3%, na redução de 80% dos homicídios. Isso tudo foi possível, Cleiton, com diálogo, com proximidade, com construção de pautas comuns, mantida a independência e as funções de cada instituição. Não é porque o Poder Judiciário está sentado numa mesa para debate e construção com a polícia, com a B, com a Prefeitura, com a Câmara de Vereadores. Não é em razão de estar sentado dialogando com essas instituições que ele vai ser conibente ou vai ser complacente com alguma situação de maneira alguma. O um novo juiz, o um novo Poder Judiciário, ele dialoga com as instituições, ele constrói com as instituições, ele colabora com as instituições, de favor da cidadania, mas mantém a sua altivez, a sua independência e a sua autoridade. E se for, quando for necessário, uma intervenção em qualquer outro. Um,
0: Presidente, diretor, diretor do, do, do Foro de Pelas, eu quero deixar um convite para recebê-lo ao vivo aqui na semana que vem, para a gente conversar eh, com calma, com a presença de outros colaboradores e também falarmos da mesa 13, e também falarmos, o senhor falou há pouco sobre a chegada da doutora Iris, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargadora presidente, e eu também recebi do presidente da Câmara, vereador Marcos Ferreira, o convite para estar com ela amanhã, na medida em que estou envolvido, a Ordem dos Advogados do Brasil, desenvolvendo um papel importantíssimo com com o seu presidente Vitor Gastor, com o doutor Fábio Scherer de Moura, com a doutora Paula Gril, um trabalho forte para marcarmos de forma, digamos assim, significativa, o centenário de nascimento de Mozart Vitor Rossumano, que ocorrerá em 5 de julho do corrente ano. E já vamos ter a nova Avenida Mozart Vitor Rossumano em Pelotas, na né, forma conquista com ação decisiva e o apoio unânime dos vereadores os 90 anos da, da Ordem dos Advogados do Brasil, estou me empenhando por inteiro, tenho certeza que posso contar com o senhor, no sentido de também valorizarmos esse centenário de nascimento de um dos mais eminentes juristas pelotenses em todos os tempos, o ministro Mozart. 100 anos, nascido nascido em assim, 5 de julho de, dois, de, de 1922. Sem dúvida alguma, Clayton, é
3: uma belíssima muitíssima iniciativa, o ministro Mordar mano foi é, talvez o mais célebre dos professores, os mais célebres dos professores é, do mundo do direito, nascido em Pelotas, construiu uma carreira brilhante, uma colaboração inestimável ao direito, especialmente ao direito do trabalho, então é, eu ah, parabenizo então,
0: é, essa iniciativa e com certeza terão todo o apoio e todo o prestígio é, que é merecido ao nosso ministro. A própria presidente do Tribunal de Justiça, numa entrevista especial ao 13 Horas, logo, logo depois, logo após a sua eleição, mostrou-se entusiasmadíssima com a ideia de marcarmos a valer o centenário de Moisés Velocelmano, que vai ocorrer pouco mais de um mês, né, doutor Marcelo? Estamos em... É, hoje, dia 20... Semana e, que vem, já é hoje, junho. hoje, 25, né? Não é, é, não, é julho, 5 de julho. Não, não, semana, assim, semana que, que vem já, vem, vem, já, já, já estaremos é... em junho, né? Será uma corrida também contra o relógio, né, presidente? Né, diretor? Com certeza, Cleiton, com certeza é uma,
3: uma data que se aproxima, uma data importante e aquelas pessoas que têm uma história de colaboração com uma comunidade. Merecem ficar eternizadas E sua memória merece ser Preservada E ovacionada E por isso então é, O Fórum de Pelotas certeza, através dos seus juízes é, Seu futuro diretor Estará é, participando Dessas comemorações Fico feliz em saber Que a nossa presidente Que aliás amanhã estará em Pelotas A marcadora Iris estará amanhã às 15h30 ali no foro de Pelotas, é, participando dessa audiência pública com a ouvidoria, estará às 14h30 também, na solenidade em que eu transmitirei o cargo de diretor do foro e também estará amanhã à noite, a despargadora proferindo uma palestra às 19h na Universidade Católica de Pelotas. Então, é, é, um, é um momento de muita, muita relevância e o ministro é, merece todo o nosso Apreço
0: pela sua trajetória, como também o merece a nossa desembargadora Iris, né? Uma pelotense que... Primeira é mulher, prim primeira, primeira mulher. presidente do Tribunal de Justiça e está fazendo
3: uma gestão com poucos dias, mas com muitas ações muito positivas. Também merece
0: todo o nosso apreço e o nosso carinho. Muitíssimo obrigado, prezado amigo, diretor do Foro de Pelotas, né? Uh, uh, o Rafael Amaral me pede para transmitir um abraço a ti, ele está aqui conosco, ao lado do presidente do ex-presidente do IP uh, do Júlio Ruivo, nosso amigo Júlio Ruivo visitando o estúdio do 13 Horas Receba um forte abraço nosso e o convite mantido para que na semana que vem ao vivo a gente possa trocar mais ideias sobre o nosso poder judiciário doutor Marcelo Perfeito, muito obrigado Cleiton,
3: retribua aí o um abraço ao amigo Rafael Amaral, ao, ao Buivo, aí pelo, pela gestão que estão fazendo a frente do sistema de saúde. Muito obrigado pela oportunidade, Cleiton. E será um grande
0: prazer te encontrar na próxima semana. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, prezado amigo. Doutor Marcelo Malízia Cabral, conversando com a turma do 13. Vou, vou, eu, eu, antes de, de começar a conversa aqui no estúdio, deixa eu só, porque nós assumimos um compromisso com um amigo nosso. Né? Nós assumimos... Não atende? Nós assumimos um compromisso com um amigo nosso. Eu vou tentar de novo aqui uh, completar essa ligação na medida em que a fala dele é, é uma fala uh, voltada para a região e ele profundamente... Muito envolvido sempre foi com, com o Alfipel, com a Católica, com Pelotas, com 13 Horas, com o Projeto Luzo Grande do Sul Brasil 500 anos, trabalhamos uma barbaridade no, no, no Projeto Brasil 500 anos, na verdade começou com o Projeto Luzo Grande do Sul, depois transformou Luzo Grande do Sul, Santa Catarina Brasil 500 anos, depois Brasil 500 anos, depois aprovação pelo Itamaraty, pelo Ministério das Relações Exteriores. Depois do pleno envolvimento do presidente da Comissão Nacional do Quinto Centenário, Marco Antônio de Oliveira Maciel, que era o vice-presidente da República, estivemos juntos tanto aqui quanto na Europa. E, ah, não atende mesmo, né? e nós iríamos ouvir agora, o Paulo Gastão Neto fez o contato com ele, nós iríamos ouvir o ex-governador do Rio Grande do Sul, o Vicente Joaquim Bogo. Né? Foi o Bogo quem passou o governo do Estado para o Olívio, foi isso? Foi? Não, o substituto, o sucessor do Brito. Quem foi o sucessor do Brito? Não foi o Olívio? Viu que a gente se perde no tempo? Acho que foi, né? Enfim, o Brito não quis passar o cargo, deixou o governo antes, num gesto horrível, cruel, horroroso, inaceitável em política, etc. Mas teve muita grandeza o vice-governador do Rio Grande do Sul, que assumiu o cargo de governador, e com muita firmeza de propósitos, o que, é que ele fez? Ele passou o cargo ao senhor Olívio. Eu tenho quase certeza que é o Olívio, às vezes dá um branco na minha cabeça. Tanta informação, são tantas as informações né, que se tem, daqui a pouco você... É aquela história, quem foi o vice do fulano de tal, as pessoas não sabem. Ninguém lembra quem foi o vice do prefeito X, do prefeito Y, do governador X, do governador Y. O chega e pergunta, queima a roupa. Cleiton, quem foi o vice do governador X? Você tem que pensar... Avaliar, projetar, pesquisar, né? É complicado, né? Seja, eu, então, enfim, Vicente Bogo, vamos tentar marcar para um, 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 um outro horário. Na hora oficial Lógica Cristal, são 13 horas 37 minutos. Alô, Bogo? Não, não, não é. Não é. é seja bem-vindo, seja bem-vindo Júlio, Júlio Ruivo, que presidiu o IP, esteve várias vezes conosco, né? O Júlio é hoje pré-candidato a deputado estadual, seja bem-vindo à casa. Digo mesmo aos companheiros que aqui estão, né? o Rafael Amaral, ao, ao nosso alto e Teixeira Filho, da mesa 13 horas, o, o Wellington. Wellington, é isso? Wellington, é isso? Teu nome é Wellington. É. Wellington, da cidade de Bossoroca. É isso, ele é filho de Bossoroca? Filho
5: de Bossoroca, natural de Bossoroca. Hoje é o rapaz que cuida todas as redes sociais ah.
0: do,
5: do, do Júlio Ruivo e tem
0: 17 anos. Poxa vida, 17. Primeira eu comecei, vez em Pelotas. Eu comecei a trabalhar aos 16, <risos> Wellington. Que, que interessante. Está na linha? Ah, pelo celular, não. Pelo, celu pelo meu celular, ah, só continuo falando. Tá? Pra, 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 bom, teremos tempo para conversar aqui. Seja bem-vindo, Eliton, filho de Bolsonaro que é a terra do Olívio, né? Sim, de Olívio. Não, terra de Olívio Dutra, não filho de Bolsonaro, Um governador do Rio Grande, filho de Bolsonaro. De respeito à cidadania, eu sempre uso muito essa expressão, de respeito à cidadania, porque ele vivia como as pessoas vivem, né? no, no esforço danado para tocar o barco, enfrentando as dificuldades de sempre e tal. Prezadíssimo amigo Vicente Joaquim Bogo, boa tarde.
6: É, boa tarde, Cleiton. Um prazer muito grande falar contigo, com o Paulo, enfim, né? com todos que estão aí. Uma alegria muito grande.
0: Das da, horas? Da mesma forma, contei há pouco as andanças nossas todas, né, em função dos 500 anos do Brasil, a parceria, tu na condição de governador do Estado, vindo muito ou 13 horas, nos convidando para encontros no Palácio Peritini, em Porto Alegre, depois daquela viagem que a gente fez a Portugal. Paulo Gastão Neto te manda um grande abraço, ele precisou dar uma saída e não está aqui no momento. E, e nós estamos. É, é... Só uma curiosidade: tu, o Brito deixou o governo, passou o cargo para Bogo, que ficou governador, assumiu o cargo de governador do Rio Grande do Sul, e tu passaste o cargo, porque eu dei um branco aqui em alguns aqui, nossos companheiros aqui. É, o né? Pro é. Olívio Dutra. acabamos de falar no Olívio. Então tá certo. naquela,
6: me permite, naquela, naquele ano, né? Sim. Aquela eleição, né, o Brito e o Lívio, foi uma eleição muito disputada e uma, uma agressividade, digamos assim, né, eu até algumas ofensas, digamos assim, às vezes a militância embaixo e tal, e depois, pois, na transição, né, que coube a mim fazer, o Brito pediu para mim fazer, né, é, continuou um pouco esse, essa animosidade e, e, enfim, aí chegou, aí é uma leitura minha, né, Chegou um ponto em que um não queria transmitir, o outro não queria receber do mesmo, né?
0: Sim. Então,
6: a gente ficou assim, quem é que vai levar a culpa? Daí né? mas... quando, lá numa altura, a... A... o representante do do, do, do do PT, né, dizia assim, não, não queremos brigar militar para fazer segurança na frente do Palácio no dia da, da transmissão, da posse, porque nós mesmos vamos fazer... Aí o Brito leu aquilo como se fosse uma armação de ameaça contra a integridade deles, e lá eu não, não vou apanhar, né? Não. ele achou que isso poderia expô né? ter que passar por um cordão polonês, coisas do tipo, sei lá, né, que se passa na cabeça de cada um. Então o Brito fez uma nota antes do Natal, dizendo, aspas, porque não seria transmitido o governo. né? Então estava decidido que não seria transmitido. Só que nada foi combinado comigo que não seria transmitido, né? Nem eu sabia sabia que ele iria viajar na antevéspera, né? É, mas aí é, eu só soube no dia 30 à noite, enfim, é minto, é, 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 dia 29 à noite, quando o governador me disse, não, ele me convidou para descer as escadaria, fazer uma oração ali no lado da catedral, e aí era recém assim que ele me disse, depois eu vou viajar. Eu até fiz uma ironia, né? o senhor vai viajar para o interior amanhã?
0: Né? Sim. É, vesta
6: de feriado? Não, não, eu vou embarcar a tal hora para o Rio de Janeiro e depois para Madrid. Foi quando eu soube que ele ia viajar. É lógico que me caiu a ficha, né? que é que com a responsabilidade de não transmitir, eu, né?
0: Mas tu, tu tivesse. eu resolvi mudar a história, né? Daí eu,
6: eu conversei com o Roseto, que era o representante na transição do, da, do novo governo, né? e consultei se queriam que fosse feita a transmissão ou não, que eu considerava de fazer, sim né, não era obrigado ninguém fazer, nem ia se receber, aí o eu, Roseto eu consultou o doutor Olívio, e o doutor Olívio é, respondeu que sim, que seria um, um prazer e tal, alegria e tal. então nós sentamos lá fim da tarde, no dia 31, né, e o Roseto, né, lá no Centro Administrativo do Estado, que tinha o gabinete de vice-governador lá, e combinamos como é que mais ou menos íamos fazer para evitar tumulto qualquer tipo de, de, de problema né no dia seguinte e daí eu fiz a transmissão certo né fato que marcou bastante né a, as dúvida. pessoas
0: e, e, e outra, e o teu gesto, como sempre, né, Bogo? Gestos, gestos de grandeza, né? De, 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 já te passo. de respeito, de respeito é, à cidadania, de respeito ao Rio Grande. O, o vereador Brito teve um gesto pequeno, miúdo, saiu pela porta dos fundos, não quis passar o cargo, foi horroroso o que ele fez. Né? O que combina, na minha maneira, na minha maneira de ver, quem está falando sou eu aqui. O que combina. Com os, com os arrogantes. Os arrogantes são assim. Eu, eu, eu vivi um momento e fiz um aprendizado na posse do Olívio, de Bogo para Olívio, em função das nossas relações de amizade, né, que são fortes, que são verdadeiras, são sérias. Eu, eu, eu me lembrei de tudo o que aconteceu. A gente tinha um relato perfeito, completo, de tudo o que aconteceu. E, num determinado momento trancou a transição na Ufipel de César Borges para Mauro Delpino e o senhor Fernando Marrone, deputado federal, visitou o reitor com um pedido. Eu vim aqui fazer um pedido para que a transição seja coordenada pelo Cleiton. E me perguntaram se eu toparia coordenar a transição num momento extremamente delicado nas relações políticas entre, entre grupos políticos. E eu, do que, antes de responder, sabe, no que, eu nunca falei isso, estou contando agora, antes de responder no que, que eu pensei. Ei, Vicente Joaquim Bogo, eu digo: o Bogo passando cargo para o Olívio, o Bogo colocando algodões entre cristais, o Bogo sabendo caminhar na, na, em meio areia movediça. O gesto do Bogo é um gesto que eu não esqueci, achei extraordinário, e eu vou aceitar essa transição coordenar essa transição a pedido do deputado Fernando Marroni que é muito meu amigo, meu amigo pessoal e que naquele momento representava os segmentos de esquerda, vencedores do processo, e eu me lembrei de ti, dos teus gestos e, e fiz o mesmo. E, e aí terminou tudo bem, houve a transição direitinho, se entenderam, claro que caras amarradas daqui, dali e tal, mas se entenderam e o que tinha que acontecer, aconteceu. Exatamente como ocorreu contigo, né? passaste com dignidade, com dignidade e grandeza o governo do estado para o Olívio Dutra. É que é, parabéns que você fez isso também,
6: não sabia dessa é. parte né? fico, fico feliz de, de, Com essa história, com esse fato né? Que bom que você fez assim também
0: Us, né? Usei o, o teu exemplo
6: Construir Conselhos, soluções é. Olhar para frente, ver o futuro né? Essa coisa Raivosa né? é. Sei lá, né? Essa coisa excludente não, não serve, nunca serviu né não é bom, na política
0: não é bom. E ninguém né? é tão importante assim que, que se sinta maior que o Rio Grande. O Antônio é. Brito sentiu-se maior que o Rio Grande, infelizmente, né? um, um depoimento meu aqui. Isso me incomodou uma barbaridade à época, o que valorizou muitíssimo mais as suas atitudes elevadas e de respeito ao cidadão, de respeito à cidadania. Obrigado. Prezado amigo Bogo, olha aqui, ó, tu, és can, tu és candidato, tu és candidato... É, eu, eu, eu
6: sou pré-candidato pré ao Senado, sou pré-candidato ao Senado Sim. pelo PSDB. É, todavia, todavia, eu ainda estou me abstendo há uns dias de formalizar a pré-candidatura, porque o presidente do partido me pediu para eu aguardar um pouco, né, uh, para que as negociações de coligação entre os partidos pudessem ser feitas, de tal modo que, se necessário, que o, uh, o Senado pudesse ser usado para essa composição, certo? Sim. Porque, naturalmente, deixaria eu fora, ah, vamos usar um termo, me sacrificaria, mas não é nenhum problema, né? Sim. A gente está na política para avançar, né? e ninguém é dono de vaga de nada, né? um partido decidir a base, né? então eu, eu entendi a importância, o Beto Albuquerque é o pré-candidato a governador, ele, ele e a direção do partido estão conversando com outros partidos, não sei como vai terminar isso, né? já que parece que, que com o PT que era a lógica inicial, não, não se viabiliza ou não se viabilizou e tem a possibilidade de aliança com o PDT, alguns partidos é, menores e não sei se o PSDB vai né? PSD tá em um acordo com o MDB e o PSDB, né? Então, o quadro muda toda hora, né? Então eu vou aguardar fechar o mês até a metade da semana que vem e acho que daí o partido também não vai poder estar esperando indefinido, assim, né? Sim, sim. É, sem sem pôr seus nomes na rua, né?
0: Tá, lá hora? Tá, tá, tá passando da hora, né? Tá passando da hora. É, eu literal, literalmente, eu me filhei ao partido no dia 31 de março. Né? Eu sou fundador
6: nacional do PSDB, fiquei até agora, né, 34 anos. É, dei, dei, portanto, três décadas da minha vida e mais um pouco para formar o partido. Né? Mas não sobrou mais espaço, o partido tomou outro caminho tá bem, o que fazer? Né? Então, é, eu apelado né por amigos e também intimamente no quadro atual da política que estamos vivendo, é, coloquei na nova disposição, mas para isso eu tinha que buscar uma nova filiação. Sim. E a filiação que dar esse espaço hoje é o PSB. Né? Por quê? Porque o PSB é um partido moderado, do centro-esquerda, né? é, e se olharmos o quadro de candidatura ao Senado. Sim. Essa leitura que você fazia o ano passado e, e ela se mantém ainda válida, não é? Que você não estava errado até agora, né? É, salvo uma possível candidatura de esquerda, que seria a Manuela lá com o PT, mas ela sim. não confirmou, não sei se vai, parece que não, mas não sou eu que posso dizer sim ou não dela, né? E as outras candidaturas todas são de centro-direita, não é? Sim. Você vai ter a comandante Nádia agora com o PT. Tem o Mourão com, com o PL, é isso? Ah, você
0: tem o Lazer Martins, que é, é o senador vai à reeleição. Ana tá? Amélia e, e Ana Amélia. Então esses quatro candidatos estão no campo de do centro para direita, é isso?
6: A esquerda, No centro-esquerda de não tem ninguém. Então eu via também essa possibilidade que haveria um campo fértil de centro-esquerda, né? e, e acho que eu poderia transitar bem nisso aí. Então, coloquei meu nome à disposição do partido e espero que eh, me libere nos próximos dias para eu começar a, a fazer meus contato, a viajar, a publicizar finalmente, né?
0: E nós vamos esperar a tua visita ao vivo aqui, Bogo.
6: Mas, eu, com certeza, né? Eu saindo pré-candidato não vou comparecer, né? A... Aliás, o, o nosso pré-candidato estadual em Pelotas vai fazer o lançamento da sua pré-candidatura dia 8, se não me falha a memória, né? É, e, então o amigo me convidou e eu em princípio eu deveria estar dia 8 em Pelotas ou 9, né? Mais provavelmente dia 8, porque 8 e 9, porque dia 9 já, já tem um compromisso que daí já não é eleitoral, que é, é e Bento Gonçalves, o Iberto Gonçalves na abertura lá da cena.
0: Vou te, minha, vou, te no dia, é? vou te esperar no dia 8, porque 8 é meu número de sorte.
6: Ah, então, combinar, mas é você.
0: Bogo, última questão. Tu foste presidente da Ossergs, né? Estamos na semana sim. da agroecologia, não é isso? É agroecológica, né? É, sim. Sim, ah, sim.
4: queria perguntar
0: ou queria
6: que eu comentasse? É, não, fazer um
0: registro sobre isso, né? De orgânicos, ah, né? Ah,
6: Bem, sim, eu acho que a cada dia que passa, e hoje com toda a, toda a mídia, toda, todas as redes sociais, hoje a gente vê o mundo instantaneamente, né? estamos tomando cada vez mais consciência da importância da preservação, a isso, da, 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 da natureza, do ambiente, da água, do ar, das né? nossas florestas, a produção, a produção e o consumo sustentável. Né? Sim. E as cooperativas, de modo geral, têm uma contribuição importante nisso, né? Acha que podem fazer mais com algum incentivo, algum apoio, e, de fato, esse é um tema que não vai sair da pauta tão cedo, né? Cada vez vai ser mais forte porque estamos discutindo a vida nesse planeta, né? Do jeito que ainda, com tanto lixo, com tantos químicos que a gente usa, desde o do shampoo, o sabonete, é, a lavar a louça, aos materiais de limpeza que vai na máquina de lavar. Imagina a quantidade de químico que vai na água e ela vai para onde? Vai para o mar, né? vai para o rio e vai para o mar. Não é isso? E isso compromete é, todo o ecossistema marítimo, não é isso? Nós pescamos, peixe, por quanto tempo o marítimo é, não vai estar tá contaminado e tal. Então, é um tema bem amplo, não é? Só queria dizer é assim que. De fato, é muito importante refletir sobre como proceder de modo sustentável cada cidadão. Cada um deveria pensar isso. Como eu posso contribuir para diminuir o impacto negativo sobre o meio ambiente.
0: Voltaremos ao tema. Recebe, recebe, recebe prezado amigo, os cumprimentos da turma do 13. E no 8 de junho estaremos te esperando por aqui, Bogo. Com certeza, será um prazer para mim dar
6: um abraço, tomar um cafezinho, se me oferecerem.
0: Aqui um chá, um chá sul-africano de raízes, é, tem, depois o cafezinho no Aquarius. Vou lembrar um pouco das outras trajetórias, né, da metade sul, mas eu poucos dias ainda me lembrava do nosso encontro com o ex-presidente de Portugal, Mário Soares, né, Isso mesmo. nossa
6: ida do Aduro e tal. Eu tenho também né, uma, uma lembrança muito boa dessa... Ah, essa experiência e compartilhamos dos 500 anos do
0: descobrimento. Né? Trabalhamos para... É. para... Par... Luzio Grande do Sul, né? Isso, Luzio Grande do Sul, Grande do Sul né? forte parceria. Estávamos eu, o governador Bogo, na Embaixada do Brasil, em Lisboa, e o Armino Antônio Rosolinho, diretor da Rádio Gaúcha, e o Mário Soares custou a chegar, custou um pouco a chegar, e diz o Rosolinho, Cleito, mas o homem vem mesmo. E nesse instante nós estávamos juntos, o governador Bogo e eu, nesse instante, começa a subir a escandaria, o Mário Soares, né? Um público, não né? um público respeitável, um momento um momento glorioso do Luso Grande do Sul, não é, não é Vicente é, é um homem simples também, né? Muito simples. Ficou até altas horas, altas horas conversando conosco, jantando, batendo papo descontraidamente, quer dizer, e nós demos a ele, a, 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 ele assumiu a presidência do projeto, né? Luz do Grande Sul, Brasil 50 anos, né? Mas depois a doença, a, doença, a doença foi comprometendo bastante o Mário Soares, né? Que já era um homem, já era um homem de, de idade, não é? Já era um homem de idade. Querido amigo, parabéns
6: a, parabéns a você e vocês todos e a universidade que lideraram isso, né? Eu, eu, eu fui peça reunida no caminho,
4: né? Só foi...
6: é, mas fico... fico feliz de ter sido convidado e poder me somar com vocês
0: O senhor foi decisivo nisso, na condição de governador do Rio Grande do Sul, mas também na condição de amigo pessoal. Muito bem. Muito bem. Vamos fazer outras. Se Deus ah, quiser. Gra grande abraço, amigo Bogo. Grande abraço.
6: Ei, obrigado igualmente. Todos vocês no
0: horas. Tchau, meu velho. Abração. É. Vicente Joaquim Bogo foi incansável como governador do Estado. Sabe aquele governador do Estado que te telefona, que quer saber o que, é que, ele, o que, é que a gente está precisando, o que, é que vocês precisam que eu faça? O que, é que vocês inventaram em matéria de, de, de iniciativa é, do programa? No caso, não foi só do programa, envolvendo federal e católica. Não. O que, é que vocês estão querendo? O que, é que vocês precisam? O que, é que vocês querem que eu faça? Eu sou o governador do Rio Grande do Sul. O que, é que vocês querem que eu faça? Cleiton, o que, é que tu queres que eu faça?
5: Quais são as pautas
0: Inventa, cria... Põe essa cabeça a criar, inventa, Cleiton, que eu assino embaixo. Vocês, vocês devem ter percebido a maneira sincera, franca, clara, direta com que eu conversei com o Vicente Bogo, porque ele agiu assim comigo. E eu nunca mais vou, esque nunca mais vou esquecer disso. Né? As atitudes, os gestos espontâneos, amigos, do sujeito que não deixou o cargo de governador, por, por, por curto que tenha sido o espaço para exercê-lo, porque o Brito caiu fora e não quis passar para o Olívio, mas ele assumiu várias vezes o governo do Estado em outras ocasiões, sempre o mesmo. O BOGO governador, não governador, o BOGO de hoje, o BOGO pré-candidato ao Senado é o mesmo BOGO de sempre. E eu admiro muito esse tipo de comportamento das pessoas. Muito, muito, muitíssimo. Ele estabeleceu fortes laços de amizade com o Paulo Gastão Neto, aqui do 13, e comigo. Fomos juntos para Portugal, os três. Ele era o governador do Estado. E nunca mudou conosco, em momento nenhum ele mudou conosco. Bonito o gesto do senhor Vicente Joaquim Bogo. Fiquei muito contente em tê-lo ouvido no dia de hoje. O Alten queria conversar com ele, mas é que... Explica melhor... Uh, eu percebi Eric em seguida, eu percebi é, em seguida é. que ele não estava escutando o que falava. Ele falas, não escutava, falas, porque... Mas eu
1: achei interessante, só queria colocar, que Sim. ele fez um registro histórico importante. né? Esse registro foi uma, uma, uma de autenticidade, um registro histórico muito importante para que todos nós saibamos. A, a passagem do cargo, é isso? Exatamente, refiro-me à passagem do cargo.
0: Gestos de grandeza. Há gestos e gestos nessa vida. né? Miúdos... E de grandeza. Né? Eu fico sempre valorizando e louvando os gestos de grandeza. Né? Porque senão não se avança não se avança, não se avança, não se avança. No conflito, na arrogância, na fúria, na prepotência, na falsidade, no exibicionismo, não se avança. Mas não se avança mesmo. Senhor ex-presidente do IP, seja bem-vindo, Júlio Ruivo. Seja bem-vindo a casa. Obrigado,
7: Cleiton. Obrigado a todos os amigos aqui da, da bancada, Teixeira Filho, enfim, cumprimentar a todos saudá-los, o Rafael que está me acompanhando, o Igor também. Prazer em estar novamente aqui, me acompanho o né, seu trabalho. E, que eu sei, e, e valorizo que eu sei. valorizo muito porque acho que é um trabalho extremamente importante para a sociedade. Né? Seu programa é muito ouvido, né, e sempre que possível, né, eu agradeço pela oportunidade, porque é uma maneira da gente estar tá se comunicando também com, aqui, com o povo da Zona Sul. E tu és
0: um homem que tem fortes vínculos com o interior do Rio Grande. É, e a gente né?
7: procurou, procurou se relacionar bem aqui, e, em cima de tudo, promo promover saúde, que é um momento difícil que a sociedade mundial passa, né, e hoje a grande demanda que nós temos... É, e o anseio do povo brasileiro, do povo mundial também, é por saúde. Né? Então, acho que vai ser, vai ser uma pauta muito é, discutida é, nos próximos anos, e principalmente nos próximos meses, né, que se aproxima uma eleição, a questão da saúde. A saúde hoje é um tema muito atual e da maior relevância. E qualquer pesquisa hoje que se for feita no país, ela vai apontar como uma das maiores demandas, da nossa sociedade, é a é. pauta da saúde. Né? Então, acredito que por causa como da pandemia... Como estão voltando
1: doenças, estão surgindo doenças e doenças que eram, é, vamos dizer assim, do cotidiano estão se avolumando, como é o caso de câncer, né? Exato. Câncer aumentou no mundo 26%, agora essa virose do macaco chamada, eu não gosto de usar essa expressão, mesmo porque eu sou veterinário, mas nós temos uma... nós temos uma... Um, parece um descontrole da área biológica nossa, orgânica, da espécie humana, que é bastante intenso. né? É. E ficamos para discutir qual é o motivo disso.
7: É o surgimento né, de, de novas doenças também, enfim, é as novas viroses. E, e esse é um tema. E o mercado de saúde também é um mercado que que é o que mais vai crescer na próxima década, não há nenhum outro mercado que vai crescer tanto. Né? E isso é um o uso da ciência e da tecnologia também para que essas, essas necessidades sejam atendidas. Então há grandes investimentos né, que estão tá sendo feitos no mundo todo, né? não só em vacinas, mas acima de tudo em, em medicamentos, em, em princípios ativos que possam... É, revolucionar esse surgimento de, de, de novas enfermidades. Então, o mercado que a gente tem acompanhado, é um mercado que vem inflacionando muito, o custo né, da saúde ele vem se multiplicando é, nos últimos, nos últimos anos, dois, três anos. E principalmente com o decorrer da pandemia, a gente percebeu que houve uma inflação absurda nessa área, né? e um descontrole enorme, e a sociedade tem pagado um custo muito alto sobre isso, primeiro para... Por não encontrar, o povo brasileiro não encontrou toda uma estrutura adequada para o enfrentamento da pandemia. Isso é público e não Mas o
1: SUS representou um grande sustentáculo, o, né? O, e o SUS o, que, o... que o próprio governo atual tentou fazer um processo de privatização. Né? É,
7: o... Eu tenho
1: desculpe interrompê-lo, eu tenho uma preocupação de colocar a questão assim de que seja um mercado da saúde, uma questão mercadológica, né? porque eu entendo que a saúde é um direito de povo, um deve, direito de todos, um dever cidadão dos governos. né? E, e me causa assim um impacto, de certa forma, até negativo, porque durante a pandemia foi, de fato, agora eu vou colocar, entre aspas, um mercado que cresceu, ou seja, enquanto as pessoas realmente necessitavam da saúde, elas foram mais exigidas sob o aspecto financeiro. E nós tivemos, a Prevent, a Prevent Senior, né? que foi a a empresa que deu essa, esse problema todo nacional
7: sim e, e, ali, e houve uma exploração em cima da pois sociedade é. brasileira em cima inclusive dos próprios planos de saúde exploram são explorados também é. né porque é, são os é, mais
1: explorados porque é. para eles restou de fato aquilo que agora a gente sabe aliás a, a, nós não né? todos nós já sabíamos mas que muitos sabem que é o um elemento básico que é o SUS né o é, um elemento sou, de apoio né
7: eu sou um admirador eu, eu a, a minha vida política ela ela surgiu no, no início da formação do sistema único houve a, a houve a regulamentação na constituição em 88 e depois se levou um, um um bom tempo para regulamentar. Foi se regulamentar lá por 90 em, em, em uns quebradinhos. Né? Então, não foi assim tão imediato né? essa regulamentação e houve uma luta da sociedade brasileira e o papel do controle social, das entidades de classe, para que aquilo que foi colocado na Constituição vesse ser regulamentado. Então, da, de lá para cá, a gente percebeu que o sistema, ele teve, foi talvez, eu tenho dúvida que foi a maior conquista da sociedade brasileira, em termos de saúde pública, né, e entre outros fatores, isso possibilitou que a população pobre tivesse um atendimento digno, mesmo que muitos ainda reclamam que o SUS é demorado, que o SUS tem problemas, ele tem problemas porque ele talvez nunca tenha sido prioridade para nenhum governo. É, o, e, o, o, que eu colocar, o saúde né? nunca foi colocado como uma grande prioridade de governo. E, e, e o retrato disso, isso não, não, não criticando, não quero nem fazer entrar para esse campo né, da crítica, mas a, 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 nenhum governo teve o olhar a, de que o, haveria necessidade de um, de um aporte maior de recursos, tendo em visto que o modelo que foi criado, ele é um modelo que dá direito universal e esse modelo, para que funcionasse na plenitude, precisava de grandes investimentos de infraestrutura. E a pandemia veio retratar agora uma luta que quem sempre foi fez gestão de, de, de saúde sabia de que nós tínhamos deficiências enormes né, de infraestrutura. Pública na distribuição, não só regional, mas a nível de, de, de Brasil. E a pandemia retratou isso: os hospitais despreparados, o sistema despreparado, e aí aquilo que não se gastou historicamente passou a se gastar sem, sem ter de onde tirar. Que aí veio as verbas de contingência, enxugamento e tudo que foi lado, né, fazendo. a os remanejamentos para que houvesse um suporte mínimo né, para o tratamento da pandemia e isso aconteceu não só no sistema único de saúde aconteceu também inclusive até com os planos de saúde também né e, e esse e esse e esse problema claro que nesse meio tempo muitas pessoas morreram né talvez se tivesse uma estrutura mais adequada muitas 660... mortes teriam sido evitadas né então a sociedade hoje o que que a gente vê que a pandemia trouxe para nós e eu sou eu, eu sou um defensor da saúde, sou um batalhador por isso, é um dos motivos que eu tô na vida pública, é tentar fazer gestão e tentar fazer saúde para trazer qualidade de vida às pessoas. E, o efeito pandemia terminou é, fazendo com que muitas pessoas, e a própria crise instituída econômica, é, fez com que muitas pessoas, aqueles que ainda tinham um pouco de condição ter plano e saúde, migrassem para o SUS. Então, hoje nós temos mais de 70% da população brasileira, e são mais de 150 milhões de habitantes, que dependem exclusivamente do SUS.
1: Aumentou, eu acho, que 70%. essa questão da dependência da, 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 da população brasileira aumentou sobremaneira, agora nós temos 20 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Né? É. Isso é algo terrível. Influência e importante saúde sobre isso é a questão de que desses 20 milhões, aproximadamente 20 milhões, 25%, ou seja, 5 milhões são crianças. Isso é uma questão que é, é, é crucial, porque a subnutrição infantil, ela carrega consigo efeitos para o resto da vida da, da, dos indivíduos. Né? Então nós temos 5 milhões de crianças. Eu almocei há pouco, nós aqui não temos problema, quem sabe não saibamos nem imaginar o que significa para as crianças, para um pai, inclusive, que necessita alimentar, ainda mais que temos que valorizar agora, estamos também na semana do alimento orgânico. Né? É. Eu acho que, eu, acho, não, eu tenho absoluta certeza, defendo isso, embora como é, médico veterinário, né, não seja especificamente a minha área de nutrição. Somos que colegas, a...
7: somos colegas Pois é,
1: ninguém é perfeito né? Então, é, essa questão da, 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 Do alimento orgânico Ser fundamental para a manutenção Da saúde E aí eu faço, há pouco se colocou aqui o, o, A questão do agronegócio Eu sou daqueles que faço a distinção E que existe muito clara entre o que é agronegócio E o que é agricultura familiar né?
7: é, Eu sabe que eu tive uma experiência Bem exitosa Eu fui, eu fui prefeito né, por dois mandatos na minha cidade, que é Santiago, na região central. Santiago? É, e... Mas eu adoro Santiago. Bom, eu olha, vi aí... essa
1: cidade muito bonita, muito boa, pessoal, muito acolhedora. Eu fui lá justamente para falar sobre abelhas. Ah, e, é um grande, é, produtor, é um grande de produtor
7: de mel, Santiago. Sim, apicultores. E é né? um dos melhores més do mundo, segundo serviços é, de diagnóstico de universidades. É, né?
1: Mas a meliponicultura, que é a nossa produção de mel de abelha sem ferrão também é significativa e está se recuperando. Não faço campanha de um pelo outro em questão de qualificação e importância, os dois são. Mas a meriponicultura, que é a produção de mel por abelha sem ferrão, que são as abelhas nativas do Rio Grande do Sul, também teve uma um, um, um seminário, os próprios meliponicultores reuniram em Horizontina, uma atividade muito interessante também que
7: teve. Sabe que, que o governo lançou vários programas de incentivo aos arranjos produtivos locais e, e nosso mapa lá tinha um vazio de, de relação aos arranjos produtivos. Nós não conseguia deslanchar e conseguimos fazer um único, que foi na área do mel. Nós temos um arranjo produtivo lá que tem uma marca específica, e que foi um trabalho junto com a Universidade de, de, de Santiago, e nós conseguimos emplacar, pelo menos colocar no mapa, estadual um arranjo produtivo. Os milicultores a... lá estão muito ativos, são tentando muito, são fazer reconhecimento pessoal de lá. São muito organizados, nós temos marca reconhecida também, e nós temos trabalhos técnicos muito relevantes lá.
1: Uma coisa que eu quero ver se eu compro de lá, e eu provei só, ou me adorei, é a cerveja de mel. Olha aí. Cerveja tem, de mel? Tem, é, é, tem. Eu não sou muito chegado em cerveja, devo dizer.
7: A Piar, o Padre Assis, é o, é, o, <risos> é o que faz esse produto, e né? ele é também é um exportador né, de, de subprodutos do mel, e também de, de relevância enorme lá para o nosso setor. né? Mas a minha experiência que eu ia falar era em, era em relação ao orgânico. Sim. Eu fiz algumas políticas públicas nisso, eu fui criador de três grandes feiras. Em Santiago, Santiago é autossuficiente, em, na maior parte, na, na questão da da verduras. Alface, rúcula, ele é autossuficiente e ele, ele, é um, ele vende, ele exporta é, produtos vindo da agricultura familiar. E uma das experiências que eu consegui, é, eu digo que é uma experiência exitosa, que depois a gente teve o um reconhecimento estadual, foi a questão de, de colocar na merenda escolar, se, começamos com 50%, por cento. De tudo que era comprado vinha da agricultura familiar de orgânicos. Nós implantamos uma feira de orgânicos e fizemos com que todos os produtores que estavam ali, que tinham registro, certificação de orgânico, eles, é, preferencialmente, a, a merenda escolar passava a vir desses, desses feirantes. Né? Então, foi, foi, foi um, um case de sucesso, eu diria, porque se incentivou muito a agricultura orgânica e se expandiu bastante a comercialização desses produtos, até mesmo da forma mais popularizada, porque o mercado era muito pequeno lá em Santiago, e a partir dessas ações de inclusão na merenda escolar, nós conseguimos difundir bastante a produção de orgânicos em Santiago.
1: Está tendo, eu agora confesso que não sei o dia, mas a tarde... 15 horas, não sei se é hoje ou amanhã, uma, eu acho que é na frente da prefeitura, a minha informação para a rádio está sendo horrorosa, porque está inconsistente e imprecisa. Mas, enfim, está tendo uma atividade, vai ter uma atividade exatamente sobre alimento orgânico, né que, é, sem sombra de dúvida, é um fator importante para a questão de saúde. Né? A pessoa que não tem saúde, não tem alimento saudável, não tem saúde. Né?
5: Bem, nós voltando, então, lá para a pauta, eu sou um gestor na área de saúde e acompanho aqui o o Júlio Ruivo, que é uma referência no Estado, como na área da gestão da saúde. E quando nós falamos em saúde, nós falamos também, né, o senhor comentava agora há pouco, eu estava escutando atentamente e aprendendo aqui um pouco. Mas quando se fala em saúde, nós também não esquecemos os hospitais. Nós falamos em saúde, mas esquecemos que os hospitais são a linha de frente. É, nós, hoje, né, neste nesse momento, os filantrópicos, né, a federação, Nacional dos hospitais e filantrópicos estão em Brasília na busca de mais recursos, porque o SUS não se mantém mais. Se não são os planos como IP, Unimed, outros planos como Caris, não teriam como a mil, não teriam como manter o sistema único de saúde em funcionamento. Então, quando nós falamos em saúde, falamos em políticas públicas, e o que o Ruivo traz para nós é essa ideia que que nós que militamos pela saúde, temos representação da saúde. Né? Se tu pegar hoje dos 513 deputados federais em Brasília A bancada da... São três grandes bancadas A bancada ruralista, a bancada da bala E a bancada evangélica né? E a da bola e... Ah, tem a da bola que está crescendo cada vez mais né? E se... hoje a bancada da saúde Apresentada no último congresso do... Da ANAP em São Paulo São Nacional de hospitais Eram 12 deputados federais Que eram diretamente ligados a essa bancada da saúde então hoje na nossa na Assembleia Legislativa dos 55 deputados estaduais nós não temos uma bancada que trabalhe, milite, faça saúde pública, entendeu? Então nós que somos defensores da saúde hoje eu tô, trabalho num hospital em Bagé, nós queremos aí, na verdade ampliar e aumentar verdadeiramente a bancada da saúde
1: na Assembleia Legislativa. Um amigo me permite uma colocação? Claro, amigo, eu entendo também que os hospitais é um ponto de de chegada dos postos de saúde. Postos de saúde que atendem muito a periferia e que são elementos importantes de, de atenção a, ao cidadão de forma geral. Orientam pré-natais, orientam a questão alimentícia, orientam a questão de saúde. posto de saúde, posto de saúde do Arial, eu sei, é um exemplo nisso, inclusive com atividades de exercício. Sim, uh, pessoas é estudantes saúde. Da, 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 da faculdade de educação física aqui, Cleiton? Da exército. É, da exército. Então, os postos de saúde representam sim, eu acho que eu entendo, deveria ser pensado nisso também de forma muito intensa, que eles pudessem receber esse apoio e essa, essa, essa distinção que eles merecem. A Sobre gestão ajudou. em
5: saúde, na verdade, a, gente, a primeira coisa que tu pensa é no hospital, né? mas a gestão é. com a saúde começa na alimentação, no chá, sem açúcar, né? na alimentação saudável, nas crianças que, ter, que possam ter o que comer. Então, na verdade, o que nós estamos nesse momento são pessoas que pensem saúde, mas na saúde mais no mais todo. Mas não na saúde, no, no, na, só no início da cidade. Ah, falando em cidade, aqui nós vamos deixar de relembrar. Hoje, ontem fez um ano da Oncologia de Bagé. Foi inaugurada um ano atrás junto com o Júlio Rui. Foi ele que credenciou o IP. Porque as pessoas saíam de Bagé para ir a Porto Alegre para tratamento do câncer. Isso não acontece mais. E hoje foi a primeira consulta que teve aqui o Luiz Braille pelo IP. Então Luiz Braile hoje é o um centro... É, estadual de referência é, do IP na, na área da, da oftalmologia. Uma referência estadual. E hoje foi a primeira consulta do IP que foi um trabalho feito pelo Rui. Como também foi a abertura do ponto do IP em Pelotas, que foi muito lutado por essa rádio, muito lutado por essa, por essa mesa. Problema, foi um problema
7: resolvido, né? Oh, sim, é, sim, sim, é. sim. Resolvido. E Cleito também, hoje, assim, me trouxe bastante satisfação porque é, causou muita espécie quando eu vim aqui através do Rafael Amaral, eu fui conhecer a escola Luiz Braille. E eu não tinha noção do que se fazia ali. Eu sei, sei, que trabalhavam com a recuperação, né, e do deficiente visual, mas eu imaginava que como escola, né, não não tinha um centro de atendimento uh, de recuperação Exemplar. visual, Exemplar. Uh, as pessoas portador de deficiência, né, eu achei que era só em termos de educação, mas eles têm um centro clínico Isso. No, no interior, e aí nós credenciamos pelo IP e causou espécie para muita gente, houve muito questionamento, inclusive pelas redes virtuais e pelo próprio conselho do IP, de que nós estávamos credenciando uma escola, como assim? Uma escola sendo credenciada num plano de saúde? Isso não existe, né. Então, tivemos que dar a explicação de que ali havia um centro de, de reabilitação visual né, para crianças, idosos, enfim, portadores de deficiência visual, onde eram ressocializados, reeducados para conviver com a deficiência visual. E eles atendem 28 municípios e são, credenciados, são filantrópicos, são credenciados pelo SUS, trabalham pelo SUS e também passaram, com o, nosso, com o nosso credenciamento, a atender pelo IP. E hoje, casualmente, eu tinha ido lá para fazer uma visita, mas eu não sabia que estava acontecendo a primeira consulta, porque eu imaginei até que já estavam atendendo. Né? Então, eles fizeram hoje a primeira consulta pelo IP, e tinha gente, inclusive, de Cachoeira do Sul, duas crianças é, é, que nasceram já né, sem visão, estão sendo ressocializadas, é, sendo trabalhada para conviver com, com a cegueira. Então é um trabalho extremamente relevante que eles fazem ali. É admirável coisa, eles, o, trabalho admirável deles. o trabalho deles é, e Meu prazer. Muito feliz de poder ter
0: Julio ajudado. Ruivo, eles. O por exemplo, pessoal, aproveitar para dizer, o, amanhã viverá Luiz Braille um grande momento, né? Uma data importante na, sim, sim. E, e, e a Dona Luri Uber será inaugurado um busto da Dona Luri Uber. Amanhã sexta-feira, o presidente da escola Luiz Braille esteve aqui conosco conversamos muito no decorrer desta semana, eu estarei lá para me associar a esse movimento extraordinário que eles estão fazendo, que eles vêm fazendo. loriuber é uma senhora que marcou época na vida de Pelotas e da região toda, devoção total à Escola do Israel. não tinha onde trabalhar, pediu uma salinha para o governador Brizola. Preciso de uma salinha, governador Brizola. Me arrume uma salinha, só uma salinha. Não tenho onde trabalhar. E ele disse, não posso. Infelizmente, não vou poder atender a senhora. Me perdoe, dona Luri. Não vou poder atender a senhora. Sabe por quê, dona Luri? Não, governador, não sei o porquê. Porque eu vou dar um prédio inteiro para a senhora, dona Luri. Não vou lhe dar uma salinha. Me nego a lhe dar uma salinha, dona Luri Uber. Estou gostando de dizer isso, ao ex-presidente do IP, o Júlio Ruivo, que fez um trabalho importantíssimo em parceria com a Escola Luiz Braile. Eu me nego a lhe dar uma salinha, dona Luri. Eu vou lhe dar um prédio inteiro, dona Luri. O gesto de Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul. Que bonito, né? Então, o teu relato, a sexta-feira será histórica para a Escola Luiz Braile, Alten Teixeira Filho, na medida em que um dos grandes comentaristas dessa mesa de debates... Luiz Fernando Lessa Freitas, esteve conosco aqui, meu Deus do céu, até 2001. Ele se foi no dia 12 de dezembro de 2001. Olhavam os livros na vitrine da Livraria Mundial, no dia 12 de dezembro de 2001, eu passei por ele e ele pediu que eu me aproximasse dele e me disse assim, eu tenho uma coisa para te dizer. Tu, tu com essa tua mania de não acreditar em mim, tu, tu, eu sei que tu vais negar o que eu vou te dizer, mas guarda o que eu vou te dizer. Eu não chego o fim do ano. Era o dia 12 de dezembro de 2001. Eu não chegarei ao fim do ano. Disse, ah, para Freitas, de novo Freitas. Foi embora naquele dia naquela noite, que era o aniversário do 13 Horas, um jantar para 450 convidados no Dunas Club de Pelotas. E o interessante é que ele esteve, Alten, mesa visitando mesa por mesa, uma espécie de se despedindo das pessoas. Né? Visitou mesa por mesa. Por que, é que eu estou fazendo esse comentário sobre Fernando Lessa Freitas? Por todas as razões. Amigo querido, comentarista brilhante da Mesa 13 Horas, durante 20 anos, e presidente da escola Luiz Braile, presidente uma vez, presidente duas vezes, presidente três vezes, presidente quatro vezes, presidente cinco vezes, presidente seis vezes. Uma dedicação, uma vida. viu? Luiz Fernando Lessa Freitas. A essa é a escola Luiz Braile que amanhã prestará uma tocante homenagem a Dona Lori Uber, tocante homenagem a Dona Lori Uber. A Miriam Ribeiro, da família lá de Camacouan, muito amiga também, é parente da dona Loura Uber, deverá estar amanhã, né? É, o Cláudio Ribeiro e a Miriam deverão estar presentes, eu não sei se eles estão viajando ou estão em pelotas, mas enfim, espero que vê-los amanhã, porque a dona Loura Uber foi uma figura gigantesca, devoção total, sempre pronta a servir, 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 sem nada a pedir, só servir. Doutor eu preciso uma salinha, governador. Não lhe dou, não lhe darei essa linha. Eu acho essa passagem, é, Júlio Ruivo, acho essa passagem maravilhosa. O não do Brizola, as pessoas ficaram paralisadas. Não posso lhe dar essa linha, Doutor Uber. Não, de jeito nenhum. Mas por que, governador? Porque eu vou lhe dar um, um, um prédio inteiro, Doutor Hilbert, que é onde está a escola Luiz Braile, Júlio. Ali está, Júlio. Eu não sabia história dessas de histórias, não
1: sabia, não, sabia,
7: não conhecia.
1: Cleiton, hoje está para fazer citações de bastidores da política, da, do sistema pelotense, citações de bastidores importantes.
7: Cleiton, num
0: dia muito difícil, sabia? Eu ando vivendo dias muito difíceis. Quem não está, meu amigo? Né? Quem não está? Eu tenho procurado, digamos assim, reunir paciência infinita e não tenho conseguido. Eu percebi. Eu não tenho conseguido reunir paciência infinita que é necessária à minha pessoa nesse estágio da vida, nesse período, nessa fase, nesse momento. Tenho procurado reunir paciência infinita para tocar, continuar tocando o barco e não desistir de tudo uh, por entender que chegou a hora de me recolher. Estou vivendo esse conflito, esses pontos de interrogação. Um dia eu disse aqui, ninguém receberá nada de surpresa em relação ao 3, a sequência dele ou o fim dele, coisa no gênero. Ninguém receberá nada, informação nenhuma de surpresa, porque nós temos o hábito, não é, Leonir? De expressar tudo o que se passa com a gente. Outro dia eu abri o programa dizendo ao Tender Jovem, que você aqui, digo, eu não estou bem hoje. E houve quem me dissesse depois no centro Cleiton, fica bem para um profissional uh, da tua experiência com danças tantas pelo mundo, etc. Com esse tempo todo de carreira, dizer no ar que não está bem. Mas o que, que preferiam? Que eu mentisse? Preferi, o ideal seria mentir. Mas para eu aí, estou Cleiton. maravilhosa, mas eu não estava bem e confessei que não estava bem. Eu acho que essa, essa ausência de sinceridade na, 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 nos encontros humanos sejam encontros políticos, não políticos, enfim, na docência, onde for, em qualquer lugar, em qualquer, em qualquer campo de atividade, amigo Alten, eu acho que tem que haver essa franqueza, porque vive-se um momento tão cruel, não se vive um momento tão cruel, não se vive um momento tão difícil, tão pesado, as pessoas estão angustiadas, as coisas não estão andando, não estão andando, para ninguém não estão andando bem, ou estão andando bem, para uma, uma meia dúzia deve estar, para uma meia dúzia deve estar, estão vivendo no melhor dos mundos, altas figuras da república devem estar vivendo no melhor dos mundos. Eu, por exemplo, aqui, ó, eu vou dizer um negócio aqui, vou dizer aqui, ó. eu ontem à noite, o alto, haverá de me entender, vocês também, é claro que sim, Nesse festival de franquezas, não é, a doutora Ana Kleinowski, prezada amiga, nesse festival de franquezas que eu entendo necessárias, por isso ninguém vai ficar, ninguém vai pegar nada, ninguém vai receber nada de surpresa. Qualquer coisa que venha a acontecer amanhã ou depois, porque as franquezas são expressadas a todo momento aqui. Eu, por exemplo, ontem à noite cheguei em casa tarde e li um texto que me deixou comovido. Li um texto que me deixou comovido. Fiquei, eu adoro cachorros. Li um texto que me deixou profundamente sensibilizado. Eu digo, que isso, Cleiton? Eu estava lendo sobre o Jesse, reportagem, se não me engano, do estado, não sei se foi do estado de São Paulo, acho que não foi do estado de São Paulo, acho que foi do, do... UOL. Uma reportagem muito interessante, fotos maravilhosas dele, o cachorro dele, o Golden Retriever dele, pelo mundo inteiro, né? pelo mundo inteiro, pelo mundo inteiro, né? e a frase dele que me emocionou. Sabe qual foi? A frase dele, que, o menino Jesse que morreu, ele e o cachorro morreram no acidente de carro né? nos Estados Unidos. Está dando notícias toda né? hora sobre isso. Mas enfim, isso. a frase dele que mexeu comigo, a vida... É mais do que só ficar esperando. A vida é mais do que só ficar esperando. E ele, um dia, pegou o Fusca, o cachorro dele, paixão da vida dele, o Golden Retriever, e saiu. Saiu pelo mundo. Porque a vida é mais do que só ficar esperando. Então, ele se hospedava nas casas das pessoas que tinham estabeleciam sintonia, laços fraternos com ele... Mas não ia para o hotel, não ia para nada. Ficava numa barraca, ficava numa rede, ficava dentro do Fusca. Mas que história linda, rapaz. Menina de... Ele, na verdade, ele é apaixonado por Santa Catarina, por, 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 por Camboriú. Ele morava em Camboriú, mas ele é paranaense. Né? Ele morreu ontem, ontem, né? Morreu anteontem. A reportagem, essas... Não sei. Eu até pedi para o e para o Eric que me passassem, me passaram, para o Jonathan Costa da Silva, que gostou muito do texto. O texto, evidentemente, não é meu, é o texto é do jornal. Só que eu acrescentei a frase, que era a frase preferida dele, que não está no texto. A vida é mais do que só ficar esperando. Ele cansou de ficar esperando e resolveu viver a vida. Viveu, Terminou a vida dele junto com o cachorro dele, numa tragédia, enfim. Mas essa história dos últimos anos dele, do cachorro dele, andando pelo mundo, vivendo com simplicidade em sintonia com, com os espíritos humildes né? fez dele um camarada merecedor da minha emoção ontem à noite
5: então assim, para já me despedir aqui nós temos uma reunião num hospital que que o Rui foi um parceiro, que é o hospital Miguel Pilt, então. mas eu vou dizer uma coisa para ti vendo tu falar, né? eu te escuto e cara, na vida tem pessoas que apenas querem passar, e outras que vão deixar marcas cara. e aí tu escolhe o que, é que tu quer ser então, assim, ó, tu não tu nasceu para deixar marca. E tu paga um preço alto por isso, só tu sabe que tu paga. Então, meu irmão, daqui uns anos, quando quem sabe eu vou primeiro, quem sabe tu vai primeiro, o Rui vai primeiro, mas quando tu for e eu estiver aqui, quando falarem no Clayton Rocha, eu vou dizer, eu o conheci e eu sei quem ele era. E é isso que vale, cara. Tu fez diferença na vida das pessoas. E é isso que realmente fica. Parabéns.
7: Isso tudo dê momentos, né? de momentos e os momentos ruins eles, a gente sempre espera que são passageiros, né? Se for isso vai passar. E se Deus quiser novos momentos bons virão. Eu te agradeço aí pela oportunidade mais uma vez. Agradeço a vocês o 13, né? Pela companhia, por estar sempre abrindo esse espaço para mim. Eu sou um batalhador da área da saúde. Eu estava comentando com o Teixeira filho aí que o povo brasileiro hoje sofre muito e a grande prioridade deles é fazer gestão em saúde, porque nós precisamos melhorar nossa qualidade de vida e saúde é um tema muito atual. E é essa a bandeira e é suprema
0: defenso. é a principal preocupação das pessoas, né?
7: Obrigado
0: aí, na, pessoal do 13. Saúde. Obrigado a, a todos. Obrigado, Júlio. Sucesso na tua caminhada pré-candidato à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
1: Qual partido? Fiquei curioso. Progressista.
0: Pelo PP, Partido
1: Progressista,
0: né? Pelo PP, Partido Progressista cujo candidato a governador é o senhor uh, ex-prefeito de São Borja, Luiz Carlos Reis. Não é isso? Não é? Que já esteve várias vezes conosco aqui. Um abraço, querido. Muito obrigado pela visita. Um grande abraço para vocês. E a casa sempre ao teu disponível. Casa, A casa sempre às sempre, sempre, sempre ordens. Nós ouvimos um abraço. Um abraço. Cumprimentos a esse jovem de 17 anos, Wellington. Filho de Bossoroca, assessor de redes sociais, né? fazendo um trabalho tão bonito, no auge da sua juventude. Obrigado. 17 anos, hein? Imaginemos-nos com 17 anos, hein? O Cleito faz tempo. Faz tempo, né? Faz tempo, né? Gostarias de voltar aos 17? Não, né? É, Acho que não.
1: Quem sabe sobre aspecto orgânico, mas não mental. Não mental. Não, 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 não sobre Ex exatamente. aspecto cultural. Exatamente. A gente.
0: É interessante essa resposta. A gente aceita esses avanços da vida da gente, a maturidade, a experiência, etc. etc. Não dá para trocar. Pela inexperiência dos primeiros tempos, não não dá não se aceita, sob hipótese nenhuma. O
1: que Pronto, me resta né? é, um, quem sabe, um novo processo reencarnatório mais positivo e mais produtivo do que eu tive nesse.
0: Aí já é uma pauta interessantíssima, que precisaria de muito tempo né é. para análise, para para debate, etc. etc etc Eu gostaria de ouvir o comentarista Marcelo de Oliveira Passos, em função de microcrédito, né? empréstimos, e tal, que é um tema muito importante, bem interessante. Neste 13, aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio, hora oficial, ótica cristal, 14 horas e 29
4: minutos. Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 horas, boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde também a todos os debatedores desta mesa antiga, influente e importante de debates do extremo sul do país. Bem, o assunto hoje interessa a muitos micro e pequenos empreendedores, particularmente aqui da região de Pelotas, da Metade Sul, Rio Grande e outros municípios. Uh, o programa Crédito Brasil Empreendedor está sendo uh, lançado né? ontem, na quarta-feira, a secretária especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marx, ela disse que as novas medidas desse programa, crédito Brasil Empreendedor, estarão disponíveis em no máximo 30 dias. Né? E disse ainda que nesses 30 dias, junto ao BNDES e os demais bancos, o Ministério da Economia vai operacionalizar esse programa e que as micro e pequenas empresas têm que se preparar. Eu deixo isso bem claro aqui, né? é importante que essas micro e pequenas empresas já uh, possam ir se, formando, se informando né, nos próximos 30 dias para que eh, se preparem né, para a chegada do programa. um programa grande, né, um, um, são muitos recursos aí destinados a investimento e a, e a financiamento, e isso foi anunciado numa cerimônia no do Palácio do Planalto, onde foi lançado o programa. Segundo ela, poderão ser beneficiadas quase 90% das empresas do Brasil, ou seja, 20 milhões aproximadamente de companhias né, micro e pequenas empresas, o crédito ele vai ser de mil reais até cento e mil reais e taxas de juros baixas, mais palatáveis segundo ela afirmou e ainda seis a doze meses de carência, né? aquele prazo que os juros não são pagos, só, só se paga amortização, e cinco anos né? para que o empréstimo seja quitado, então fica o aviso aí para os micro e pequenos empresários que se preparem, né, que já possam uh, irem se informando aí, olhando sempre, consultando o site do Ministério da Economia, consultando o site do BNDES também, porque isso vai ser operacionalizado pelo BNDES, né? e já quem quiser pode ir consultando eventualmente o gerente de banco e tal para ir se informando, ver como isso deve ser feito e tudo mais. Né? Enfim, uh, o planejamento é importante nesses momentos por, até para que a empresa vá já definindo um programa de investimento, um programa de crédito e tal para que esse recurso seja destinado da melhor forma possível. É isto, obrigado por me ouvirem, até o próximo podcast.
0: Comentarista Marcelo de Oliveira Passos, um dos nomes do 13, de todos os dias, neste maio de 2022, 25º dia hoje. Eu só quero fazer um registro porque um amigo de Rio Grande me avisou isso, me lembrou disso. O mesmo foi feito pelo jornalista Luiz Carlos Vaz, que era grande amigo dele, foi professor dele. E a gente conviveu muito, o Vaz e eu convivemos muito com o com o nosso brilhante, brilhante, brilhante escritor rio-grandino, que se, Willy César Ferreira, que escreveu o um livro sobre a vida do, do presidente das empresas Petróleo e Piranga, Francisco Martins Bastos. Eu fui um dos entrevistados para esse livro, eu, Augusto Oliveira e Genuíno Ferreira, fomos os três entrevistados de Pelotas para esse livro sobre o Dr. Chico. O Willer era grande amigo do doutor Chico, trabalhou com o Dr. Chico. A partir dali estreitamos laços, nos tornamos grandes amigos, ele passou a frequentar o 13 Horas. Depois ele viveu um calvário terrível, 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 terrível. Acabou internado aqui em Pelotas, no hospital da FAO, né? que foram incansáveis com ele. Depois foi para o hospital da FURG e, e lá faleceu. Olha aqui, ó. E, e o Vaz me dizia ontem por mensagem: Cleiton, nosso querido Willy César, quatro anos hoje, 25, ontem, 25 de, de maio de e Dois, quatro anos do, do, do Willi César. E eu digo, mas não pode ser, quatro anos. Aí me veio à mente, o que, é que me veio à mente? No mesmo momento me veio à mente o seguinte, eu indo de carro de tarde para Rio Grande, cheguei no apagar das luzes lá, porque foi o famoso dia da greve aquela dos caminhoneiros. Lembra? A, a 392 era um caminhão atrás do outro. Eu me atrasei uma barbaridade, ainda consegui chegar para o um momento de despedida do Luiz César, o um momento derradeiro de despedida do Luiz César. E nunca me saiu aquilo da cabeça, será que eu vou conseguir chegar, vou conseguir, não vou conseguir. Consegui chegar no, na famosa greve, greve na, 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 não é greve, na famosa paralisação, paralisação. dos caminhoneiros, lembra? Isso já aconteceu a quatro ocorreu há quatro anos né há quatro anos né então o Vasco me passou a informação ontem recebi hoje do Roger Braga a informação de Rio Grande você está lembrando dos quatro anos do Willi César Eu digo não não estava lembrando aí passei a lembrar do dia derradeiro do Willi César e nós próximos a ele, né, pelo que ele representou em sinais de amizade e pela sua ação jornalística, devotadíssimo Rio Grande, a história de Rio Grande, a memória de Rio Grande, a memória de Pelotas. Adorava Pelotas vinha aqui a toda hora né, e participava do 13 a todo momento. O senhor encerra o programa de hoje. Eu? O senhor. Que responsabilidade. O senhor é com o senhor. Eu já fiz uma declaração antes, agora o senhor... É tá o convidado para encerrar
1: o programa Puxa vida, de surpresa assim que a única coisa que eu posso dizer É que um dia como esse Chuvoso, um pouco frio É um dia maravilhoso Mesmo pensando naqueles que estão na rua Que merecem, serve quem sabe Para nós eh, aumentarmos a nossa atenção A questão de simpatia E a nossa importância, nosso dia a dia E eu citei Esse ditado hoje três vezes aqui no, eu gostei Nos muito. bastidores É que eu parece que é um ditado chinês que diz me ame quando eu menos merecer porque é quando eu mais preciso boa me tarde. ame
0: quando eu menos merecer porque é o, que eu, é o que eu mais preciso
1: porque é quando eu mais preciso o boa tarde é contigo um abraços pampianos fraternos estamos na semana ou já passou, foi semana passada da agroecologia uma alegria ter estado aqui contigo meu irmão <tos>